0: Hola Pépita, Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un mode tisane, Je suis super contente de te retrouver Je sais, ça fait deux semaines que j'ai rien... Enfin j'ai pas publié d'épisode du dimanche parce que, parce que j'ai pas eu le temps et j'avais pas l'inspiration et comme je l'ai déjà dit, je préfère poster quand j'ai de l'inspiration et quand j'ai envie de papoter de choses précises. Je t'ai quand même posté cette semaine un, une nouvelle chronique sur les livres Mon coup de cœur littéraire. Je sais pas si t'as si as écouté, je te conseille d'aller voir. Je te sera une chronique qui sera pas régulière, mais quand j'aurai lu un livre qui m'aura plu, bah je te le partagerai et, et je te ferai un petit descriptif, un petit. Mon petit coup de cœur, quoi, tout simplement. Cette semaine, je suis aussi super contente de faire ce premier podcast en collaboration je sais pas trop si on peut appeler ça une collaboration mais euh, tu verras dans la story euh, je bois ma tisane qui est ma tisane à la pêche dans une tasse personnalisée une tasse en porcelaine qui a été euh, dessinée euh, et, euh, et illustrée par euh, Jamie Illustration je te mettrai son Instagram euh, dans la barre euh, dans la barre d'infos, elle est sur Instagram et c'est une créatrice niçoise mais qui exporte aussi en France et euh, qui fait plein de peintures sur euh, porcelaine euh, que ce soit euh, tasse euh, bol euh, cuillère, y a, tu peux voir son son métier son, son et tout son, tout son shop sur, sur Instagram et euh, donc cette fois-ci je bois ma tisane dans, dans sa tasse qui est euh, super mignonne, faut se le dire en peint et en bleu dans les teintes bleues, bleu turquoise et avec un peu de rose, avec des petits feuillages et tout, c'est trop mignon voilà, moi j'adore, donc euh, je te conseille d'aller voir. Cette semaine le sujet va être l'indécision je sais pas si déjà tu te reconnais en parlant de ça je suis une personne très, très, très indécise. Et il manque encore un trait, je crois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour de ma vie où je ne suis pas en duel avec moi-même. On commence par la petite définition de d'habitude, pas très compliqué. Définition de l'indécision, ne pas être décis. Voilà, merci le Larousse, on s'arrêtera là Ne <rire> pas être résolu et sans solution... Je suis pas d'accord avec le sans-solution, mais bon, je vais pas refaire la, la langue française. Il y a toujours une solution. Je pense juste qu'on n'arrive pas à trouver la solution qui nous convient, tout simplement. Et ça devient très problématique. Le site euh, Eureka, donc euh, je sais pas si tu vois, c'est une espèce de chouette. Là. Parce que du coup, j'ai fait des recherches sur la décision, d'où ça venait, tout ça. Et principalement, pour eux, ça vient d'un manque de confiance en soi, ou d'une peur de l'échec, ou euh, le fait qu'on fuit les responsabilités une peur de s'imposer aux autres, ou une peur du conflit, avec la peur de déplaire, donc ça viendrait en fait de, de la peur, mais aussi d'un trop grand nombre de possibilités. Moi, honnêtement, quand je suis indécise, en, en principe, ça vient vraiment du principe d'avoir un trop grand nombre de possibilités. Je te parlerai de, de mes expériences après, comme d'habitude, mais pour moi, ça vient vraiment de là. Ça vient pas forcément d'un manque de confiance, je dirais pas que j'ai énormément confiance en moi, mais euh, j'ai acquis pas mal de confiance en moi quand même ces, ces dernières, ces deux dernières années. Donc euh... en vrai, je pense pas que ça vienne de là. Ça vient pas de la peur du conflit, ou alors du conflit... Avec... Enfin, ça, ça crée plutôt des conflits avec moi-même, plutôt que la peur d'en avoir. Parce qu'après, mes décisions, c'est mes décisions et j'en engendre les conséquences. Il y a une peur de, de déplaire, une peur de... Ben, de, si tu fais un choix et que ça ne plaise pas à la, à la personne avec qui tu es, euh, enfin avec qui tu es au moment où tu dois faire le choix, ou, euh, ou si c'est un choix plus conséquent, ou dans le, past, dans le futur, ou quoi. Mais après tout, fin, tes choix, c'est tes choix, justement. C'est ce que toi tu dois faire, toi tu dois vivre, et tu dois suivre voilà, ton instinct. Et, et si tu as envie de faire quelque chose, tu ne dois pas attendre euh, l'avis des autres, ou l'aval de tes parents, de ta famille, ou quoi que ce soit. C'est ta vie à toi, tout simplement moi c'est pas non plus d'une peur de l'échec parce que euh, j'ai pas peur d'échouer dans le sens où euh, ça pourrait être une idée de podcast ça d'ailleurs donc j'ai pas trop développé mais euh, dans le sens où euh, bah, l'échec fait avancer certes ça c'est toujours très pénible quand tu échoues et quand euh, voilà mais en vrai ça fait avancer et tu sais que tu refais pas les mêmes erreurs derrière moi ça vient vraiment du fait d'avoir un trop grand nombre de possibilités et en principe ce genre D'indécision engendre un malaise. Enfin, je donnais juste l'exemple le plus simple dont je voulais parler plus tard. Mais le fait d'être au restaurant. Et moi, c'est vraiment le truc que quand... Enfin, un restaurant, boulangerie ou ce que tu veux. Quand t'arrives pas à choisir. Et que t'as le serveur, le vendeur ou tout ce que tu veux qui te regarde. Et t'es tu fais, euh, 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 je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je vais prendre ça. Voilà. Et tu... Et c'est... Il y a une sorte, euh, comment dire... Ouais, une sorte de malaise. Même avec les gens avec qui tu si tu vas avec quelqu'un que avec si tu vas avec des personnes avec qui t'as pas trop l'habitude ou quoi bah c'est enfin c'est gênant moi je sais que ma famille et mon copain et mes amis les plus proches savent que je suis comme ça et du coup bah y a pas de malaise enfin moi j'en rigole et, et ils savent que de toute manière je mettrai ma vie à, à choisir et que <rire> que c'est comme ça mais c'est vrai que quand tu si tu vas avec des gens que tu connais pas ou ou quoi que ce soit bah je deviens facilement toute rouge et, et T'es là et tu te dis, comment c'est possible que certaines personnes arrivent à faire des choix et toi tu n'y arrives pas Il y a aussi ce côté quand il y a du malaise, il y a un côté de angoissant. Ça te stresse, ça te stresse de ne pas réussir à choisir, donc ça t'angoisse. Et, et, et voilà, et c'est là, c'est au niveau de la gorge et tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas. Et ça, c'est horrible. Donc en fait, souvent tu vas essayer de te reporter sur les autres. Je ne sais pas si tu te sens concernée, mais euh, moi je sais que c'est souvent où je vais dire... Euh, et toi tu prends quoi Tu sais déjà Et en fait c'est juste parce que je me dis, est-ce que les autres hésitent aussi Est-ce qu'ils savent Suivant ce qu'ils vont prendre, je vais me dire, bah ben, en vrai ça a l'air pas mal. Ou alors, non en fait je vais prendre à l'opposé. Ou par exemple si, euh, moi je sais qu'avec euh, avec mon copain, ou, euh, ou avant, enfin ou euh, ma, ma maman quand on va au resto, souvent on fait moite-moite euh, parce qu'on on, on sait pas quoi prendre, ou on hésite sur deux trucs, du coup on fait moite-moite. Ça c'est vraiment génial. Sortez avec des gens qui font... Moite-moite, vraiment, c'est la meilleure façon de, de casser l'indécision. Au final, tu ne fais pas de choix, et, et tu profites tout autant, voilà, très simplement. Mais il y a des fois où moite-moite, ça marche pas. Donc tu te, reportes, tu te reportes sur les autres, et en plus, enfin, je trouve que c'est d'autant plus angoissant, parce que suivant ce qu'ils vont prendre, enfin, en vrai, ça changera rien de savoir ce qu'ils vont prendre, parce que toi, tu ne sauras toujours pas ce que toi tu veux. C'est une boucle infernale, je trouve, l'indécision, vraiment. J'ai trouvé sur euh, internet évidemment une théorie qui en fait m'a fait rire. Je cherchais une citation ou une théorie ou quelque chose, quelqu'un qui aurait dit quelque chose de vraiment euh, très sérieux, ou très fondé là-dessus. Et j'avoue que j'ai rien trouvé. Euh, Peut-être que j'ai pas assez cherché, mais euh, j'ai quand même fait pas mal de sites, pas mal de recherches, et je trouvais pas de personne qui m'aurait donné une citation sur laquelle j'aurais pu réellement réfléchir euh, profondément. Mais j'en ai trouvé une qui m'a fait rire. C'était pas de l'humour. Enfin, moi ça m'a fait rire. C'est un maître spirituel hindou, Maharishi Mahesh Yogi, je le prononce sûrement mal et je m'en excuse, qui était euh, proche euh, de pas mal de stars américaines, euh, qui s'est pas mal approché du monde, du monde occidental, qui, je cite, a dit « Si nous restons indécis, rien ne changera jamais. » Et en fait, j'ai souri quand je me dis ça, parce qu'en fait rigolé enfin lâché un petit rire parce que je me suis dit mais <rire> en fait c'est ça si tu es indécis, bah rien ne change c'est vrai en fait c'est juste que c'est pour moi je trouve que c'est vraiment la définition euh, de l'indécision, outre le fait qu'il n'y ait pas de solution comme euh, le disait Le Larousse je trouve que c'est vraiment le fait d'être indécis bah rien ne change c'est à dire que... que si tu sais pas si... j'en sais rien mais un truc bête si tu sais pas comment tu vas t'habiller bah tu vas rester en pyjama toute la journée. Parce que tu n'auras pas fait de choix. Donc rien n'aura changé entre le moment où tu seras levé et le moment où tu auras commencé ta journée. Voilà. Je te conseille pas de sortir en pyjama. Mais si t'arrives pas à te décider. Vaut mieux mettre quelque chose de pourri que quand même de sortir en pyjama. Bref, ce est pas, on n'est pas sur euh, un podcast stylisme. Si on réfléchit quand même deux secondes à, à cette phrase, si nous restons indécis, rien ne changera jamais. Ça me donne un peu aussi de... De, comment on dit, de péchu de pêche, euh... ah, je sais plus comment on dit, mais euh, genre, bouge-toi le, bouge le fiac. Y a rien, euh, si t'es indécis, rien ne changera, donc à mon avis, il faut bien que les choses changent, et il faut prendre des décisions. Même si euh, toute décision aura des conséquences. En fait, c'est peut-être que t'as peur des conséquences. Je sais qu'il y a eu des choix comme ça, où j'avais peur des conséquences. T'as peur... Euh... Qu'est-ce qui pourrait me venir J'avoue que là, ce qui me viendrait un peu en tête, c'est quand t'es dans une relation, tu sais, te fait du mal et qui n'est pas, pas bien. Qui, ton corps, tout t'envoie des signaux, tout le monde t'en parle et tu sais qu'au fond, bah, c'est pas bien, mais t'es dans un certain confort. Et tu sais pas si tu restes ou tu pars, mais si tu fais rien, rien ne changera, c'est sûr. Mais si tu, prends des, si tu prends ton courage à deux mains et que, que tu pars, certes, tu auras des conséquences, certes, derrière, tu vas sûrement trouver que... Que tu te sens seule, certes, tu vas sûrement trouver que c'est pas pareil, qu'il y a des trucs qui te manquent, que c'est normal. Il y aura des conséquences, mais tu peux pas rester dans l'indécision de rester ou, par ou partir, rester ou partir. Il faut prendre des choix, il faut prendre des décisions et faire des choix, et tous ces choix ont des conséquences. C'est toujours pas le sujet. Mais c'est un exemple, et euh, je sais pas si c'était le meilleur exemple, mais c'est celui qui me venait dans le sens où rien ne changera, voilà. Si tu bouges pas, personne ne fera ta place et ça ne changera pas. Donc si tu es dans une relation qui ne te, qui te rend pas heureuse, heureux, et, euh, mais que ce soit amicale ou, ou amoureuse au final en vrai, même si je parle plus du fait d'amoureux, là je reporte plus sur moi ce que, ce que j'ai vécu, et, et le fait d'être euh, indécis dans une relation, ça a été plus euh, dans des relations amoureuses que j'étais indécise, et euh, bah si tu fais rien rien si tu si tu fais pas de choix, rien de rien ne changera. Après voilà, faut en assumer les conséquences. Toujours est possible de revenir sur ses choix, sur euh, ses décisions mais dans ce genre de relation, il vaut quand même mieux ne pas revenir sur ses choix. Ça prendra le temps que ça prendra mais euh, les conséquences seront positives à la fin. Et euh, pour parler de choses un peu moins un peu moins lourde et un peu moins déprimante. Euh, moi, je te parlais du restaurant parce que du coup, en théorie, voilà, si tu si t'es indécis, rien ne changera. Mais en réalité, quand t'es au restaurant, bah t'es obligé de faire des choix à un moment donné. Quand enfin, quand je dis au restaurant, mais voilà, quand t'es au restaurant, quand tu vas boire un verre avec des potes, quand tu vas... Tout à l'heure, je sais que je vais boire un verre avec des potes. Évidemment que j'ai pas prévu ce que j'allais boire, mais je sais que je vais mettre 150 ans. Je veux dire ce que je vais boire. Je le sais. C'est, ça va être terrible. Ça va être, euh, c'est insupportable. Mais en fait c'est en fait, épuisant parce que tu vois tout le monde qui choisit simplement mais toi t'es là et, et tu sais pas. Tu sais pas. Donc voilà les restaurants ou les trucs où tu as mangé ou quoi. Euh, là cette semaine j'ai mangé à la boulangerie, enfin la boulangerie un snack, euh, j'ai pris une salade. En vrai pour une fois j'ai pas tant hésité que ça pour la salade mais le dessert. Mais en fait en plus j'en viens à m'excuser auprès des gens parce que j'étais là et je faisais « Euh oui ça, ça je sais pas, je sais pas. » Et dis là « Je suis désolée madame, je suis vraiment hyper indécise. » Et la madame, elle a été trop gentille, elle m'a dit, non mais moi aussi, hein, je suis comme ça, je suis très indécise, je sais pas si c'était vrai, hein. Et t'es là, et en fait, tu fais poireauter les gens, mais t'arrives pas à te dire, à faire un choix, en fait. Alors qu'à la fin, ton choix sera fait. Surtout que quand tu fais le choix, enfin, en vrai, t'as toujours un minimum, un choix qui... Il y a beaucoup moins de choix dans tout ça, mais il y a forcément une proposition. Allez, on change de mot. Il y a forcément une proposition pour laquelle t'es le... le plus tenté tout le temps. Je sais que moi, il y a toujours une proposition pour laquelle je suis le plus tentée. Ma maman m'a toujours dit, la première idée est la bonne. Je pense qu'elle me disait ça parce qu'elle savait que j'étais indécise et, et du coup, voilà. Mais j'ai toujours entendu ça, entendu dire ça. D'ailleurs, j'aurais dû la mettre en théorie à la place de, du maître spirituel. <rire> non, mais vraiment, ma maman me disait, le premier choix est toujours le bon. Mais non Enfin oui, des fois, j'applique ça quand je ne sais vraiment plus quoi faire, quoi prendre. Je, je fais ça. Mais des fois, en vrai, euh, je me dis, heureusement que j'ai pris ça parce que je crois que mon premier choix m'aurait pas satisfaite. Voilà, tout simplement. Je me suis un peu euh, auto-analysée, psycho-analysée, et euh, je pense que je suis pas toute seule. Je sais pas si tu te sens concernée déjà par ce sujet, mais si tu te sens concernée... Le problème, par exemple, voilà quand je sors pour manger ou quoi que ce soit, le souci c'est que j'aime tout. En fait, le problème vient pas de l'indécision, mais vient du fait que j'aime tout. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un de compliqué, déjà en nourriture, je mange de tout, mais de tout. Et c'est-à-dire que tout me tente. Et en plus, je suis quelqu'un qui adore tester de nouvelles choses. Et euh, moi, je vais toujours prendre des trucs un peu particuliers ou quoi euh, sur les cartes. Enfin, si je vois vraiment des ingrédients. Euh, sauf si je vraiment, euh, par exemple, je vois des petits pois, c'est sûr que je testerai pas. Ou des choux, je testerai pas. Mais si je vois des trucs que j'ai jamais essayé, mais je suis la première à tester et à sortir de ma zone de confort. Voilà, en plus, le pire, c'est que je sais sortir de ma zone de confort. Je reste indécise parce que je me dis. Est-ce que euh, ça va être bon Est-ce que euh, je vais pas être déçue Et en même temps, je me dis mais en vrai, tu peux grave de découvrir quelque chose et tout. Je sais que, oui, mon avec mon copain, on a déjà fait quelques restos comme ça, où euh, moi, je teste toujours le truc le plus bizarre. <rire> Lui, il reste toujours a assez basique. Et encore maintenant, euh, ça va. Il... Il... il goûte souvent dans mes trucs, mais euh, il sait que quand il y un truc bizarre, euh, bah je vais tester, quoi. Genre, euh, je vais tester la, la, la première, la dernière chose que j'ai goûtée comme ça. Où j'ai hésité longuement. J'étais dans un café et j'hésitais entre un un mocha simple, très très bon, et un golden latte. Je sais pas si tu sais ce que c'est, mais ça a du je crois du gingembre, du curcuma, clou de girofle. Enfin c'est, en fait tu dis comme ça. Tu te dis mais c'est quoi ce machin Et en fait j'ai goûté. Là je suis sortie, voilà j'ai hésité, j'ai hésité, j'ai hésité. Je me dis tiens vas-y teste. Genre tu te coucheras moins bête. Donc j'ai testé. Et j'étais pas déçue, et je trouve ça trop bon maintenant. Du coup j'en ai repris. Euh... C'est le dernier truc que j'ai testé en date où, où j'étais pas sûre que, de mon choix. C'est le truc le, pas, de la carte, en vrai tu te dis c'est un peu spécial quand même. bah ben, j'ai testé et j'ai pas été déçue. Donc si jamais euh, un jour tu vois ça, euh, teste, franchement c'est grave bon. je J'ai bien aimé moi. Bref, j'étais pas là pour faire mes goûts de, de café. Euh... <rire> je disais donc oui que j'aimais tout. Ce qui complique tout en fait. Même les trucs les, les plus bêtes, c'est ça le problème. Là, dernièrement, la dernière réflexion que je me fais... Parce qu'en plus d'être indécise, c'est-à-dire que quand j'ai fait un choix, je change facilement de choix. C'est terrible. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où je fais un choix, ben je peux facilement changer. Et je sais pas si ça ferait une, une corrélation avec l'indécision, en vrai. Là, dernièrement, ce qui me pose énormément de, de... de problèmes d'indécision, comme on pourrait dire, c'est mes études. Enfin, mes études. Non, le, le post-études, en fait. C'est-à-dire que là, je suis dans ma deuxième année, j'ai encore une troisième année, et après, moi, je vais arrêter. C'est un bachelor. Et j'ai un stage de dernière année à faire, que je peux faire en France ou à l'étranger. Enfin, c'est un stage entre 1 et 6 mois. Mais c'est terrible, tu n'imagines même pas combien de fois j'ai changé d'avis. Là, cette semaine, j'ai encore un nouveau truc qui m'a pété. Mais tu peux être sûr que la semaine prochaine, j'ai encore une nouvelle idée. Et c'est-à-dire que ça, ça peut durer encore jusqu'à jusqu'à bien longtemps, et qu'au dernier moment où il faudra vraiment que je fasse mes choix, ben là, ça sera mais, la catastrophe La catastrophe Et justement, en parlant d'études, quand j'ai choisi mes études, je les ai choisies sur un coup de tête. Et j'ai pas fait souvent de coups de tête dans ma vie. Enfin, de coups de tête. <rire> j'ai pas souvent pris des décisions sur des, sur des coups de tête, ouais. J'ai rigolé parce que j'imaginais mettre des coups de tête, mais pas du tout aucun rapport. J'ai jamais mis de coup de tête à personne. Oui, je les ai choisis sur un coup de tête parce que, ben, bah, au moment donné, pareil, des, pareil, j'étais indécise, je savais pas quoi faire et, et je me suis dit, bah, ben, bam, go, j'y vais, voilà. Il y a très peu de coups de tête en vrai que j'ai fait comme ça. Euh, en vrai, je réfléchis, mais souvent, euh, ben, bah, en fait, voilà, je réfléchis. Je réfléchis tout le temps pour tout et pour rien, mais ça, je t'en parlais la dernière fois dans le dernier podcast. En principe, mes choix sont pas sur la minute. Hein. Tu peux être sûr que ça fait déjà au moins deux jours que j'y pense. Hein. Mais je n'arrive pas à me décider. Mes tenues ou quoi, en principe, bah, le soir j'y pense, genre je prépare pas mes habits, mais le soir, le soir j'y pense. Après en principe, les tenues c'est peut-être pour... la chose pour laquelle je suis la moins indécise en vrai. Mais pour manger, pour manger je sais jamais quoi manger, pour euh, euh, lire quand j'ai plusieurs livres, en vrai euh, je mets du temps à me décider sur quel livre je vais commencer. Enfin il y a plein de trucs comme ça, euh... ben, pour les études là, enfin pour le post-études j'ai je... encore voilà, sorti un nouveau truc, on... on verra combien de temps ça tient. Donc voilà, tous les trucs même les plus bêtes sont, sont compliqués. Et euh, et je change d'idée tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est souvent euh, quand ma mère me dit, tiens ça m'étonne. Quand je lui dis, oh, au final j'ai fait ça, elle me dit, ah bah tiens ça m'étonne. Ou au final bah je prends ça, tiens ça m'étonne. Mais c'est ironique, hein elle savait que je, que, que je change. Et donc en fait on en vient à l'instinct je trouve. T'as plus de l'instinct euh, avec des décisions de dernière minute. T'es plus... Euh, bah, c'est vrai que l'exemple qui me vient le plus là, c'est toujours un restaurant. restaurant, manger dehors, tout ça. Bah, parce que quand le serveur ou quoi arrive, que j'ai hésité pendant genre 20 minutes avant, bah, j'y vais à l'instinct et j'y vais genre comme ça, je me dis bah, ça. Voilà. Et au final, fin, toute ma réflexion derrière ne, ne sert à rien. Donc euh, l'instinct euh, prend énormément le dessus quand on est indécis. On réfléchit trop et je pense qu'on finit par s'embrouiller soi-même. Vraiment, je pense que je m'embrouille moi-même des fois et que j'oublie même quels sont les, les choix qui, qui se posent à moi. Et le fait que j'aime tout, enfin tout le temps, tout, mais je calcule tout aussi. Je suis tellement indécise que je me dis, bah tiens, cette fois-ci je vais faire ça comme ça, demain je suis sûre de pouvoir faire ça. Comme ça j'aurais fait les deux et j'essaie toujours de trouver du, du temps et les, des moments pour, pour accorder aux deux choix, pour en fait éviter de faire un choix, tout simplement de fuir un peu ce, ce choix là parce qu'en même temps euh, je sais pas ce que je veux mais je sais ce que je ne veux pas très grande phrase mais oui je j'ai la chance parce que je sais qu'il y en a qui savent pas ce qu'ils ne veulent pas je sais pas si toi tu sais ce que tu ne veux pas mais j'ai la, la chance de savoir ce que je ne veux pas et je sais ce que je n'aime pas ce que voilà il y a plein de choses comme ça où pour revenir aux études je savais pas quoi faire comme étude il y a deux ans mais je savais ce que je ne ferais pas ce qui éliminait déjà pas mal de choses, on va pas se mentir. <rire> mais euh, je savais, voilà, déjà, euh, ce, que... ce que je ne voulais pas. De pas savoir ce qu'on veut et en même temps, ben on sait pas ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut pas. C'est chiant, je le dis, je suis pas censurée ici, c'est chiant. Parce que voilà, le fait de tout aimer, tu sais pas, par exemple, la dernière fois j'étais au marché, cet exemple qui me revient, il y avait des fleurs, mais tu tournes en boucle devant les marchands, je pense qu'ils te prennent pour une folle, et tu es là, tu fais, mais je sais pas quelles fleurs je vais prendre, elles sont toutes belles. Il y en avait, je savais que je les voudrais pas. Donc, elles n'était pas dans le choix. Il y en a d'autres, je savais pas. Et du coup, mais c'est horrible, horrible. Parce que tu es là et, et les gens doivent te prendre pour, pour une folle. Bah après, tu t'en fous du de regard des autres. Hein, comme je te disais tout à l'heure, on, on s'en fout en vrai. Mais bon, des fois, ça va perdre des, du temps aux gens. Ou toi, ben, je sais que voilà, des fois, à force de trop réfléchir sur euh, les choix, les propositions et tout, ben, au final, il y a peut-être une proposition qui va disparaître. Donc faut aussi savoir saisir à un moment donné si tu as un côté qui penche plus quand même. Écoute ton instinct et, et fonce parce que peut-être que bah, tu peut pas l'opportunité deux fois, tout simplement. Peut-être que, que, que la proposition va, va disparaître, s'en aller, ou j'en sais rien, euh, suivant en quoi ça concerne. Et puis à partir du moment où tu te poses déjà des questions sur tes choix, et qu'il y a des questions qui sont plutôt positives sur certaines et plutôt négatives sur d'autres, c'est peut-être que ton choix est déjà fait, mais tu veux pas t'assumer que tu fais ton propre choix. Et du coup, là, tu t'as plus peur de, de, de conflit avec toi-même, en fait. Pas du conflit avec les autres, mais du conflit avec toi-même, dont parlait le site Eureka. oui, tu vois, tout se lit. Tout se lit, chien en mode tisane. T'as plus peur, de, as plus peur de, du, du conflit avec toi-même... Et de t'engueuler en fait avec toi-même parce que t'as pris telle ou telle décision. Mais à un moment donné, il faut y aller. Il faut y aller parce que personne ne décidera à ta place et que le jour où quelqu'un décide à ta place... Déjà, si je fais sans ton consentement, tu lui dis non, c'est mon choix, je fais ce que je veux. Je prendrai le temps qu'il faut, mais je fais ce que je veux. Et si tu laisses les, les autres dé décider, tu t'en voudras parce que ça se trouve ça te plaira pas. Et que tu vas en vouloir aux autres alors qu'au final les autres auront peut-être juste voulu t'aider. Et que c'était à toi de décider parce que c'est ta vie, c'est tes choix, c'est tes propositions, mais du truc le plus bête de savoir si tu veux une, une, un pain au chocolat ou un, ou un croissant, à savoir si t'achètes une maison ou un appartement, enfin, dans tous les cas, c'est à toi de choisir. Tu peux pas te reporter sur les autres, comme, on, comme je l'ai dit tout à l'heure, où, au final, quand voilà, on doit faire des choix, on finit par se reporter, mais c'est pas possible, c'est pas une solution, parce que chacun chacun sa vie et les choix que certains feront leur sembleront bien pour eux, pour leur avis, pour euh, voilà, avec leur esprit critique, mais toi ça semblera peut-être pas bien. Et je viens d'évoquer le mot solution, on en arrive donc à la dernière partie de, de cet épisode, les solutions. Et oui, parce que je n'allais pas te laisser comme ça dans l'indécision, euh, tout seul ou toute seule, non, 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 on a des solutions. Après, il faut les mettre en application, euh, après euh, c'est un peu faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, parce que ces solutions... Hum, bah, j'essaye. Moi, c'est en cours. Tu vois, j'essaye de prendre des, des décisions plus rapidement. Genre, ma salade d'hier, j'ai pris rapidement la décision. Je me suis faite confiance. Première solution. Il faut se faire confiance. J'en reviens à tout à l'heure. À l'instinct, à... fais-toi confiance. Fais euh, ce dont tu as envie. Et même si tu as envie des deux choses, tu auras forcément un truc qui aura plus envie des deux ou trois choses. D'ailleurs, depuis le début du podcast, je dis deux choses, mais peut-être que tu hésites entre trois ou quatre choses. Fais-toi confiance, t'auras forcément une proposition qui te, qui te tentera plus qu'une autre. Donc euh, crois en ça, crois, crois en toi. Et si, euh, si la décision euh, a des conséquences négatives, bah, c'est pas grave. Tu sauras que... En, en fait, t'en tireras toujours du positif dans le sens où aura, t'auras appris quelque chose. T'auras appris quelque chose, t'auras appris euh, que bah, c'était pas le bon choix. Mais ça veut pas dire non plus que l'autre choix était bon, ça se trouve même que t'as... La question qui ouvrait à ces deux propositions était mauvaise à l'origine et menait qu'à qu du négatif. Mais c'est pas grave. De toute manière, il faut bien, à un moment donné, voilà, comme disait le maître hindou, si on ne fait rien, si on reste indécis, rien ne changera. Donc, il faut se faire confiance et faire ses, ses propres choix. Deuxième solution peser le pour et le contre. On en revient un peu à ça. de as forcément un côté qui te tente plus que l'autre. Et bien à un moment donné, suivant si t'as le temps et que tu peux, tu prends une feuille, tu fais un... deux colonnes, pour et contre. Et tu verras bien quel côté a le plus de pour, ou enfin quelle chose a le plus de pour ou quelle chose a le plus de contre. Moi j'en reviens juste à l'hypothèse la... à que je te donnais tout à l'heure quand t'es dans une relation qui soit amicale ou... ou amoureuse. À un moment donné tu prends une feuille, tu fais le pour et le contre. Est-ce qu'il y a plus de positif que de négatif dans cette relation Et même s'il reste du positif, s'il y, a... enfin, y a plus de négatif c'est que c'est pas rattrapable. Si t'as déjà essayé de rattraper la chose, c'est que c'est pas rattrapable. Donc, il faut aussi savoir, voilà, peser le pour et le contre. Mais réellement, se faire confiance, peser le pour et le contre. Et, troisièmement, prendre le temps, prendre ton temps. Tu respires, tu inspires, tu expires profondément trois fois. Ça draine ton cerveau aussi, parce que voilà, t'es en situation d'angoisse, de stress, donc ton cerveau, il est plus vraiment bien irrigué. Donc, tu irrigues ton cerveau, tu respires, tu laisses le sort remonter, tu réfléchis. Tu poses le pour, le pèses le pour et le contre, et tu te fais confiance. Et tu prends le temps qu prend, que tu prendras. Si les gens sont pas contents, eh ben c'est pas grave, tu t'en fous. Après, il faut pas non plus que tu mettes euh, 150 ans euh, suivant ce que c'est. Si c'est la boulangerie que tu as une queue derrière toi, tu te décides. Ou alors, avant d'entrer dans la boulangerie, tu respires, tu pèses le pour et le contre, et tu te fais confiance, et tu y vas. Mais euh... <rire> sinon, euh, tu, tu prends ton temps... Euh on sait qu'on court toujours à mille à l'heure et que toujours tout, tout doit être fait dans la précipitation mais il y a certaines choses qui doivent être euh, prises au ralenti et, euh, ou du moins à l'heure normale et surtout que si, as, si ton indécision porte sur un sujet euh, compliqué délicat ou quoi que ce soit il faut prendre le temps de, de vraiment réfléchir et, et voilà écoute je pense qu'on a, qu a fait le, le tour de, de ce sujet de l'indécision euh, je t'avoue que j'ai vraiment, euh, je trouve que c'est plus fluide que l'épisode que les épisodes précédents. Soit je suis de plus en plus à l'aise, soit c'est juste que vraiment euh, le sujet me parlait tellement et je suis tellement en situation d'indécision tous les deux jours que que c'était vraiment naturel. Là, je vais réfléchir à ce que je vais réfléchir maintenant à ce que je vais aller boire au bar tout à l'heure avec mes potes parce que à mon avis, je vais mettre au moins 15 minutes à regarder la carte 6 fois. <rire> J'espère que les petites solutions, les petits conseils t'auront aidé si tu n'y avais jamais pensé. Si tu avais déjà pensé que ça fonctionne pas, je suis désolée, on est ensemble, ensemble là-dedans et, et continue, voilà, te faire confiance, ça faisait le pour et le contre. N'oublie pas de regarder mon compte Instagram de En Mode Tisane. Je te mets dans la barre d'infos le compte de James Illustration, qui est sur Instagram. Pour, euh, pour les tasses en porcelaine, si ça t'intéresse, si tu veux aller jeter un, un coup d'œil à ce qu'elle fait, elle fait plein d'autres choses aussi. Elle fait des couronnes de fleurs, plein d'autres euh, pépites à euh, aller euh, nicher là-bas. Euh, et puis moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui n'aura encore une fois aucun rapport avec celui-là. A plus Bisous les lustics